0: Peter Langren heter jag och jag arbetar dagligdags på Helsjöns folkhögskola som ligger strax utanför Göteborg. Det är väl allt ni behöver veta om mig egentligen, det är ju inte därför jag är här. Det var ju rätt många hit och det är, det är kanske svårt att i en sån här stor grupp avbryta mig men ni får jättegärna göra det ifall jag drar iväg för snabbt eller är fullständigt obegriplig eller om ni har någon kommentar eller sådär, det blir mycket lättare så ifall det kan bli någon typ av dialog, även om inte salen inbjuder riktigt det. Gamla testamentet har jag alltid haft en stor kärlek för och kärlek till. Det är ju lite lustigt det där när jag läste teologi i Lund så blev jag inbjuden till någon ungdomsgrupp i något tillfälle att tala om gamla testamentet. Och eh, ovis och järv och frimodig som jag var så tackade jag ja till det. Och sen när man har haft ett föredrag i ett ämne en gång och får en inbjudan till om samma ämne, då blir man plötsligt expert. Ehm, och sen har det liksom fortsatt, för sen blev jag ju tvungen att läsa och studera och har undervisat i 30 år i Gamla testamentet på helfön faktiskt. Gud i Gamla testamentet. Eh, jag vet inte hur bevandrad den är i Gamla testamentet. Många gånger när man ser biblar, nu är den här lite miljöskadad. Men ofta om man ser biblar som har några år på nacken. Då kan man ofta se liksom hur det är ganska, ganska smutsigt sista biten här. Och sätter man fingret där i marginalen, då kommer man ofta till Matteusevangeliet. Och så brukar det vara ett litet streck någonstans här i mitten, och det saltar den. Sen i övrigt så tror jag det är så att, att Gamla testamentet för oss, att vi, vi läser kanske inte så jättemycket i Gamla testamentet. Och det finns väl ett skäl till det, och det finns väl antagligen också ett skäl till att ni har valt just det här seminariet, Därför att gamla testamentet är ju på många sätt mycket mer, mycket mer svårt att förstå. I nya testamentet så har vi på något sätt fasit Vi har Gud som har blivit människa i Jesus Kristus. Och vi läser om förlåtelsen och försoningen som fullbordas på korset. Och vi får ju liksom veta allt vi behöver veta. När vi läser i gamla testamentet så är det ju mycket som är ganska... Ja, ibland ganska besvärligt Man kan läsa ganska mycket om krig Man kan läsa mycket om en gud som säger att Gör du så här så kommer du att drabbas och straffas av det och det Och en hel del ganska blodiga och snaskiga berättelser Och sen är det ju också så att gamla testamentet Det är 39 böcker i det gamla testamentet som vi delar med judarna och Kanske är det så att någon har, har tänkt att jag ska försöka läsa Bibeln från perm till perm. Och så läser jag så läser jag första moseboken om skapelsen om Abraham, Isak, Jakob och Josef och det går ganska bra. Och så läser jag andra moseboken och så läser jag om Mose och början på ökenvandringen fram till Sinai och det går också ganska bra. Och så läser jag om förbundet på Sinai från andra moseboken 20. Och det är lite träligt för att det är en massa föreskrifter om hur tabernaklet ska byggas och se ut. Alltså det, det är nästan som att läsa en Ikea-beskrivning när man läser det för det är väldigt, väldigt detaljerat och noggrant. Men det funkar ju ända till guldkalven för sen kommer samma beskrivning en gång till. Och sen kommer jag in i tredje moseboken och så börjar jag läsa om renhetslagar och offerlagar. Och då börjar det faktiskt bli ganska träigt och tråkigt. Och då flyr jag möjligen till Saltaren och sen går jag tillbaka till Nya Testamentet. Och så tror jag att jag missar ganska mycket genom det. Eh, faktiskt, därför att det finns så oerhört mycket kvar att upptäcka. Men innan jag ska börja tala om, om Gud i Gamla testamentet så, så just det här med att Gamla testamentet inte är så självklart för oss jag tror dels naturligtvis därför att det ibland är svårt och besvärligt att förstå men det har också varit så att, att i kyrkans historia har man haft problem med Gamla testamentet man har haft problem med judarna och så har man haft problem med just de här lite svåra, tunga ibland ganska märkliga berättelser om Gud. Redan på hundratalet efter Kristus så fanns det en kille som hette Markion eller Marcion som menade just det att gamla testamentet ja men det är ju judarnas Gud. Det är en ond Gud som är blodtörstig och som favoriserar ett folk och som kräver lag och åtlydnad av lagen. Och det är klart det är inte samma som Nya testamentets gud, sa han. Så han skippade hela Gamla testamentet. Men så kom han till Nya testamentet och då fick han också problem. Därför att i Matteus evangeliet, inte minst så har ni väldigt många citat från Jesus som kopplar tillbaka till Gamla testamentet. Och då sa han att Matteus evangeliet, ja men det är judiskt, det kan vi inte ha. Så till slut så kom man fram till att det enda evangeliet som man åt att ha Det var Lukas evangeliet Men så fick han rensa det Och så hade han tio Paulus brev Och det där var en ganska stark kraft som höll på att splittra kyrkan Till man till slut ändå återvände till det som är bekännelsen i kyrkan Nämligen att detta är en del av uppenbarelsen från Gud men läser vi fortsatt i historien och kommer fram till vår tid. Nu har jag i min hand här Bibel 2000 som är en av Sveriges offentliga utredningar som presenterades för Sveriges riksdag hösten 1999. Då togs den emot av dåvarande statsministern Göran Persson och Göran Persson tackade Bibelkommissionen för sitt arbete och sa att det här är ju ett ovärdeligt verk på vilket hela det svenska samhället vilar. Och det fick en skribent att gå i taket fullständigt och menade: Så kan inte Göran Persson säga. Därför att Gamla testamentets Gud är ju en. En favoriserande, patriarkalisk, oerhört manchsovinistisk, lynnig, blodtörstig och genuint opolitlig gud. Så ska vi ha gamla testamentet måste vi förse det med varningstext, sa hon. Och det var ju också en kraft. Sen kom för några år sedan en bok av Jonas Gardell som heter Om Gud. Jag vet inte om det är någon som har läst den. Ehm jag kan säga när jag läser den boken så ibland så tycker jag att den är fantastisk. Jag ifrågasätter inte på något sätt hans fromhet och hans vilja. Men ibland så blir jag också riktigt bedrövad. För att Jonas Gardells tes är egentligen den att det finns två gudar i gamla testamentet. En stamgud, blodtörstig, patriarkalisk gud. Och den måste vi välja bort. Och så finns det en kärleksfull gud och den ska vi behålla. Och så får man sitta och plocka däremellan. Och nu tror jag inte det. Alltså jag kan inte inte ha den positionen. Därför att Jesus räcker ju egentligen som argument för att motivera att vi ska ha gamla testamentet. Jesus säger att inte en bokstav, inte en prick av lagen ska förgås. Och Jesus säger också... I olika sammanhang, till exempel när han frästas av djävulen i Matthäus 4, så svarar han hela tiden med citat från Gamla testamentet. När han diskuterar med fariserna så är det också Gamla testamentet han kopplar tillbaka till. Och då får jag ju antingen säga att ja, om det där har Jesus inte sagt, det är inte, inte genuina Jesus Eller också får jag säga att Jesus inte fattade. Och då är jag verkligen ute på halis. Så Jesus och de första kristna och urkyrkan menade att gamla testamentet var en del av uppenbarelsen och därför så, så måste jag ge mig kast med den. Så det här, jag kan ju uttala om mina punkter. Jag har ju ingen powerpoint. Som alltså vanligt hade jag tänkt att jag skulle ha det så blir det lättare men från tanke till handling är det ibland ganska långt. Det här var någon form av liten, vad ska jag säga... Bara allmänt sulstig inledning. Men när man då kommer till det här med Gamla testamentet så ska jag först ge några lästips. De tar inte bort alla problemen men de kanske kan få oss att bli av med en del invillade problem. Och så kan vi behålla de verkliga. Och det första lästipset, om jag får uttrycka mig så... Eh, att Bibeln ska läsas som vilken bok som helst, med det menar jag läs innan till. Eh, till exempel så har ni kanske hört att det står i andra Moseboken 21-24: Öga för öga och tand för tand. Och jag vet inte vad ni tänker att det betyder. De flesta tänker nog att det betyder att om någon slår mig så har jag rätt att slå tillbaka. Det är i alla fall så som vi ofta tolkar det. Och så får vi naturligtvis problem med det- därför vi tänker, ja i gamla testamentet så står det ju det- att vi ska få hämnas. Men om jag då läser innan till- vad som står- så står det på följande sätt. Det är andra moseboken 21- Om jag läser från vers 23. Sker skada ska du ge liv för liv. Öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot. Bränt för bränt, sår för sår. Skråma för skråma. Om någon slår sin slav eller slavinna i ögat och fördar det. Ska han som ersättning för ögat den skadade. Slår han ut en tand på sin slav eller slavinna skall han som ersättning för tanden frige den skadade? Jag vet inte om ni hängde med där. Men är det så att jag till exempel Kalle får jag ta? Det, som jag känner mig väldigt trygg. Jag känner Kalle sen gammalt. Om jag nu slår honom på käften så handlar inte det här ordet om att då ska Kalle ha rätt att slå mig tillbaka. Därför att det är ordet inte riktat till Kalle. Det är riktat till mig som har slagit. Det vill säga om jag slår Kalle på käften så är jag pliktig att gottgöra det som jag har gjort. För att försöka ställa till rätta det. Så det här är inte ett bibelställe som handlar om att du ska slå tillbaka. Utan det handlar istället om att du på något sätt ska försöka gottgöra det som du har gjort fel. Och för mig är det en helt annan ton än att säga att om jag blir slagen har jag rätt att slå tillbaka det, för att det inte är riktat till mig som har blivit slagen, det är riktat till den som har slagit. Och det finns en massa sådana bibelställen där jag tror att vi tänker, vi läser ett ord och så tänker vi att det betyder, och så ger vi oss inte tid att läsa innan till. Och därför så tror jag att just läsa innan till och att läsa i sammanhangen kan ibland hjälpa oss ganska långt när det gäller bibelställen en annan sån här sak när det gäller att läsa innan till, det är ju verkligen att, att se eh, vem som är subjektet i det som sker är subjektet begripligt ord man använder det väl fortfarande i svenska undervisningen alltså den som är aktiv i handlingen vem är det som gör någonting Exempel. I domarboken kapitel 11 berättas det om en domare. Han heter Jefta. Och Jefta han gör som kanske du och jag ibland också gör eh, när vi är oroliga för någonting. Och i det här fallet ska han ut i krig. Och så ber han till Gud. Gode Gud, om jag vinner det här kriget så lovar jag dig att jag ska offra det första som kommer ut genom dörren till mitt hus. Och så vinner han kriget. Och så kommer han hem. Och vad är det första som kommer ut genom dörren till hans hus? Jo, det är hans egen dotter. Och Jefta blir ju alldeles förtvivlad över detta, därför att han har ju lovat Gud att göra det här. Och samtidigt så Får man ju inte offra, fast han har, ju, han har ju lovat Gud. Och hans dotter, hon säger det. Jag har du lovat Gud så får du väl göra det. Låt mig bara först gå upp i bergen och begråta min jungfrudom Och så gör hon det i tre månader. Och så kommer hon ner och så gör Jefta det som han har sagt att han ska göra. Och det är en fullständigt fruktansvärd berättelse. Den är ju liksom så makaber och osmaklig och jag vet att Jonas Gardell lyfter upp den i sin bok också som ett exempel på, på den gud som är helt annorlunda än nya testamentets gud men om jag nu läser innan till så kan jag ju observera att det står ingenting i den texten i domarboken 11 om att gud gör att gud säger eller att gud kräver om det står om i den här berättelsen det står om en människa som på något sätt försöker köpslå med Gud och så sen så blir han bunden av sitt eget köpslående men det står inte att Gud säger att nu måste du göra det för att nu har du lovat och när jag läser den berättelsen så blir det för mig en berättelse som handlar om hur jag ibland kan Slå knut på mig själv, inte därför att Gud kräver Men därför att jag tror att Gud kräver Eftersom jag har lovat Gud Det som möjligen är problemet i den berättelsen Det är ju faktiskt det att Man kan säga, men varför stoppar det inte Gud, Jefta? Ja, det är ett problem Men det problemet, ska jag väl säga, det har vi ju hela tiden överallt. Varför stoppar inte Gud Assad i Syrien? Varför stoppar inte Gud talibanerna i Pakistan? Varför stoppade inte Gud Breivik? Ja, det är ett av de problem vi har. Varför stoppar inte Gud? Men det är faktiskt inte Gud som kräver. Och läser jag dessutom vad det står om människor för i gamla testamentet så är det den värsta styggelse man överhuvudtaget kan tänka sig. Och därför tror jag att det är oerhört viktigt att i sammanhanget när jag läser gamla testamentet se på det är som Gud gör och vad det är som Guds människor gör. Och det som jag ibland kan få problem med det är att jag tycker då också att Bibeln ska tala om vad jag ska tycka om det som hände. Men behöver jag egentligen den hjälpen? Behöver jag den hjälpen att säga och det som Jefta gjorde var vansinnigt? när det inser vi väl att det är fullständigt vansinnigt. För många gånger är det så i bibeln att står och så gjorde han det och så gick han vidare och så men det står liksom inte alltid fasit om det här ska du tycka. Men fasit om vad jag ska tycka det har jag ju fått utifrån till exempel dubbla kärleksbudet. Därför att Gud vill ju också i det sammanhanget myndig förklara oss själva som bibelläsare. Jag tror det är det är oerhört viktigt och det är oerhört viktigt att jag inte genast tänker att för att en gudsman eller gudskvinna gör någonting så är det bra. För så är det ju inte. Så är det inte idag. Allt Martin Andersson gör, vågar jag också nämna eftersom jag känner honom väl, är ju inte bra när han är till välsignelse. Han betyder jättemycket, men det betyder inte att alla handlingar som han gör är Gud i välbehagliga. Och så var det inte med Jefta, så var det uppenbarligen inte med Mose, så var det inte med David, så var det inte med Deborah så var det inte heller med Rut därför att Guds människor är människor idag lika väl som då men samtidigt är de till välsignelse men de är inte fullkomliga och det tror jag är oerhört viktigt att se vad det är som de gör och vad det är som Gud gör och vad som Gud gör genom dem så det är lite det där att, att faktiskt våga läsa innan till och våga läsa texten i det sammanhang och sådär som är oerhört viktigt. Och sen tror jag också en sak till. Ehm, när du kommer till en svår bibeltext tro inte att jag tycker att det alltid är enkelt att läsa bibeln. Ehm, och jag har texter som jag tror jag kommer att på något sätt ha med mig som problemtexter hela mitt liv. Jag har också texter som har varit problemtexter i många år som idag inte är problemtexter. Och så har jag texter som jag tycker är, har tyckt varit jätteenkla som plötsligt har blivit jätteproblem för mig. Men då är det ju så att Bibeln är ju primärt en relationsbok. Bibeln är till inte bara för att jag ska förstå Gud utan för att jag ska lära känna Gud. Och därför när du kommer till något svårt så våga brottas med texten och våga leva i brottningskamp med texten. Och ibland så får jag en lösning i brottningen. Ibland får jag lämna det och återvända till det sen. Men på något sätt att inte bara genast avfärda för att jag tycker att detta är konstigt. Därför att detta är ett huvudtema i hela gamla testamentet. I första mosboken, kapitel 32, så berättas det om bedragaren, för han var verkligen en lurk. Han har ett namn som betyder bedragare, Jakob. Jakob. Och så berättas det om honom att han, att han brottas en natt med en man. Och den där brottningskampen blir liksom på något sätt inte avgjord. Och till slut får bara Jakob säga att jag släpper dig inte med mindre än att du vill signa mig. Och då får han höra av den här mannen Du ska inte längre heta Jakob, bedragare. Du ska heta Israel för att du har kämpat med Gud och människor och vunnit seger. Namnet Israel betyder just den som brottas med Gud eller den som kämpar med Gud. Och det är en del i den här relationen med Gud, att lära känna Gud, precis som det ibland är att lära känna människor. Det tar tid innan man liksom fullständigt kan säga att man börjar känna varandra riktigt, riktigt bra. Och ibland är det kantigheter eller saker jag inte förstår. Vilket ju är farmen med att lära känna människor, för man blir ju aldrig färdig. Och jag skulle vilja påstå det också, farmen med att lära känna Gud- att faktiskt våga ge sig in i den brottningskampen. Och om ni vill någon gång ha en sån här riktigt tung utmaning då kan ni ju läsa jobbsboken. Som egentligen från kapitel 3 till kapitel 37 är en ständig kamp att försöka förstå det obegripliga i att en rättfärdig människa kan drabbas av så mycket ont. Och så brottas, men de är det och det går till och med så långt som att jobb i kapitel 9 säger: Men gud är ju godaktig, säger han. Och det är ju en kanske inte alldeles renlärig utsaga. Ehm, och man kan fundera: får man verkligen säga så? Jo, jobb han får säga det därför att. Därför att han är på något sätt så öppen och så nära i sitt förhållande till Gud så han förstår inte Gud och han säger att om du är sån här Gud ja då, då blir det bara för mig väldigt konstigt. Och sen möter Gud honom från kapitel 38 och framåt men inte med ett fullständigt teoretiskt svar. Och ändå så blir jobb slutsatt så småningom i kapitel 42 att han säger, för hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett dig med egna ögon. Han har inte fått svaret på frågan om lidandets problem. Men han har rätt känna Gud i sitt sökande efter svar. Så han har liksom på något sätt blivit trygg i detta. Och Där tänker jag att, att det är modet att, att våga leva i ibland de ofärdiga lösningarna utan att bara Riva ut sidan och säga att det här det kan jag liksom inte ha med mig i min bibel. Det kan hända någonting om jag vågar utsätta mig för det. Och det är ganska spännande. Om jag får ge ett personligt vittnesbörd. Jag är rätt försiktig med att prata om mig själv. Men det här betyder... Ja, det handlar egentligen inte om mig- men just det där att leva i ordet och utsätta sig för ordet och vad det betyder. Jag kan säga för snart två år sedan eh, så flydde jag till Egypten faktiskt i två månaders tid eh, av olika skäl. Eh, och där när jag var där i Egypten då, varje dag så uppsökte jag en en lerhydda i kanten av Saharaöknen, precis där änden var på en stor olivlund. Och där satt jag ensam. Och det enda jag gjorde där, och jag är inte sån här disciplinerad människa som liksom kan äta villhonung hela mitt liv och sådär, men, men det enda som, som jag hade med mig det var min bibel och så hade jag bestämt mig att jag ska läsa bibeln. Jag hade inte bestämt mig för vad som skulle hända. Och jag satt väl en till två timmar varje dag och läste Bibeln och bad lite och sjöng lite. Och jag måste ju erkänna att de första fem dagarna så tyckte jag det var förskräckligt tråkigt. Att bara sitta och läsa och läsa. Men sen märkte jag på mig själv att när det hade gått då, de här första fyra-fem dagarna. Så märkte jag att jag började längta efter den här stunden. Och komma till den där lerhyddan. Och så läste jag läste nästan bara svåra texter Jag läste jobbsboken och jag läste alla profeterna och jag läste uppenbarelseboken. Och jag kan inte säga att jag har svaret på alla de gåtorna som finns i de böckerna. Och jag kan egentligen inte sätta ord på vad det gav mig mer... Än att det gav mig en relation till Gud som fullständigt har förvandlat mitt liv. Att utsätta sig för bibelordet är inte bara den intellektuella processen. Det händer också någonting i mötet med Gud. Och Ni har säkert hört det i de här sammanhangen. Men att, att vara bibelläsare, att ha med sig sin bibel... Det är liksom det mest värdefulla vi kan ha. För den kan vi ha vart vi än kommer i livet. Och så säger de gamla självårdslärarna De säger det att man, man äter sig hungrig och svälter sig mätt. Och det var precis det jag upptäckte. Ju mer jag läste desto mer ville jag läsa. Men när jag inte läser så mycket då, då, då vill jag nästan inte läsa. För jag tycker bara det är jobbigt att ta fram min bibel på min aftonbön och så. Men ju mer jag läste desto mer hungrig blev jag. Så. Och det här är inte modellen att söka öknen för alla. Men jag har pratat om det här i så många år i mitt liv. Egentligen hela mitt vuxna liv där jag var ute och undervisat och sagt var bibelläsare och jag är glad för det och jag är glad för att jag läser bibeln. Men nu kan jag verkligen säga det. Det är något speciellt med att utsätta sig för bibelordet. Även om jag inte alltid fattar vad det är. Men det blir sån här kvalitetstid med Gud som är oskattbar. Ja, nu är jag klar med min inledning. Ähm, och Jag ska bara ha lite koll på min tid här. Mm. Var, var detta begripligt överhuvudtaget det jag sa? Så ni är med något här. Några nickar i alla fall. Jag tittar på er och känner mig tröstad av er för då tänkte jag, alltså varför GT? har fyra punkter om tio minuter ska vi ta en liten Bensträckare Varför? Ja, just. Det var inte riktat just mot ägarna. Fyra saker som jag tänker varför varför gillar jag GT? Varför behövs GT så mycket? Och det första. Som jag skulle vilja lyfta fram Det är det att, att det är faktiskt samma människor Det är samma människor då som det är idag och Nya testamentet har ju egentligen ja, De har fem historiska böcker Varav fyra berättar samma story med variationer Alltså evangelien om Jesus och särapostlagärningarna I gamla testamentet så har du 17 historiska böcker plus ganska mycket berättande material också i profetböckerna. Det betyder att du har ett persongalleri som är oerhört omfattande. Det finns en massa olika människor. Och något av det häftigaste när man läser här, det är ju faktiskt det att, att människor inte är inte prototyper. Alltså att detta är den perfekta gudstjänaren. Därför att de här människorna jag möter, de är de är enormt olika. Om ni till exempel läser berättelser om när Gud kallar människor så hittar jag inte en enda berättelse i gamla testamentet där den som blir kallad säger Vad roligt Gud, äntligen har du upptäckt mig. Utan på något sätt när de möter kallelser från Gud då ser de också sig själva och så händer någonting. Om jag tar en sån som Mose som ju är kanske den mest Mänskligt sett betydande gestalten i hela gamla testamentet och den som från andra Moseboken 3 pratar väldigt, väldigt mycket både till fara och till folket. När han får kallelsen av Gud så är hans reaktion i andra Moseboken kapitel 4, vers 10 så säger han: Ack, herre, jag är ingen talförman. Jag har en trög tunga och orden kommer långsamt. Och till honom säger Gud, nu ska du gå och säga till far och släpp mitt folk och nu ska du leda folket ut ur Egypten. Han kommer att göra det. Men det är oerhört spännande när man läser den berättelsen och ser att giganten Mose var rädd för att prata inför folk. Rabinerna säger att han stammade, att han hade den typen av talfel men vi vet inte riktigt säkert. Man kan också tänka sig att, att han var sån att han blev nervös om man skulle prata med mer än tre personer åt gången. Alltså den typen av, av invändning och vad sen Gud gör med en människa med den invändningen. Sen är det så spännande med Mose på tal om vem Gud är Därför då säger Mose det här och jag vågar inte och så där Och så säger Gud till honom, ja men vem har mig gett människan munnen så att hon kan tala? Är det inte jag, Herren? Och det är ju ett alldeles rätt och fromt och riktigt och uppbyggligt svar. Men Mose kan inte köpa riktigt det heller. Han säger, nej men du får ta någon annan i alla fall. Men då säger ju inte Gud, ja jag skylder själv då gör jag väl det. Därför att Gud kan ju använda vem han vill. Men nu vill Gud använda Mose. Och jag tror att Gud vill använda Mose också för Mose i egen skull så att han ska lära känna Gud. Och därför säger Gud, ja men du har din bror Aaron. Han är på väg nu att möta dig. Han ska vara din mun. Och när Mose får höra att just det, Gud skickar också en mänsklig hjälp eller en mänsklig krycka, ja då vågar han gå. Och så sen så händer det. Och det säger också någonting om Guds omsorg. Jag Gud säger inte bara gå nu, utan han ser också Moses invändning och Moses tvivel och Moses svårighet. Läs jag domarboken 6 så möter jag den gigantiske domaren Gideon. Och Gideon han lever i en tid när fienden, midjaniterna, två gånger om året vandrar över Jordan och skövlar alla åkrar och allting sånt. Och han har gått in och börjat, har börjat klappa ut vete i vinpressen. Varför klappar han ut vete i vinpressen? i ja, Antagligen för att han är jätterädd och har gått och gömt sig där. Och så kommer herrens ängel och säger Herren är med dig, du tappre stridsman. Det är nästan lite ironiskt över detta. Men så säger i alla fall herrens ängel till honom Nu ska du gå och rädda folket. Och då säger gidon Nej men du kan inte ta mig. Jag tillhör den oansenligaste familjen i hela manasse stam, och jag är minst i min faders hus. Det är domarboken 6, detta. Det är hans invändning. Men sen får han liksom ändå stöd och hjälp och uppmuntran att gå. Jeremia, som ju är. Profeten som kanske tydligast talar om det nya förbundet. Han säger, jag är för ung. Jesaja, som är kanske den mest genomtänkte teologen av alla profeter. Han säger när han får kallelsen, ve mig jag förgås, jag har orena läppar. Jag är en alldeles för stor syndare. Det är ett persongalleri och det är människor som när de möter kallelsen är fyllda av insikt om sina egna tillkortakommande. Och jag tror det är en poäng det. det. hjälper mig jättemycket. Eftersom jag själv känner så, så ofta också. Därför att jag inser att när jag är orolig och när jag är nervös. Ja då inser jag ju det jag alltid behöver inse. Nämligen att Gud är med mig och att utan Gud så faller det ändå platt i marken. Och så är det människor som är stora och gigantiska men det är också människor som är, kan man tycka, oerhört oansenliga. Om ni läser i andra moseboken ett så är det intressant för att det nämns bara två namn i andra moseboken 1. Och det är inte Farao. Farao som är en stor gigant kanske är det Ramses den andra, vi vet inte säkert. Som bygger de stora byggnadsverken Pitom och Ramses. Och som säkert hela hans samtid tänker att ja, den här faron, faronen kommer aldrig att bli bortglömd. Och hans verk kommer alltid att finnas kvar. Men idag så diskuterar man fortfarande vem var det? För man vet inte. Däremot fanns det två människor där som säkert inte så många kände till. Men som vi idag, 3500 år senare, vet namnen på. Och vars verk faktiskt kommer att ändra hela världshistorien. Och det är två barnmorskor som heter Siffra och Pua. Och de vägrar att köpa befallning att kasta de nyfödda gossebarnen i Nilen. Och det som de gör kommer ju att bli en oerhört viktig beståndsdel i det gudsfolk som sen förs ut i Egypten och genom vilket gud sluter det förbund som sen så småningom går vidare in i det nya förbundet. Perspektivet vänds hela tiden upp och ner. och Du behöver inte ha dåligt självförtroende, men ibland så behöver vi som har dåligt självförtroende faktiskt få upptäcka det här. Och Framförallt behöver vi alla få upptäcka att människor är människor och Gud är Gud. Och att Gud kan bruka i princip vem som helst som vågar. Och att det är okej okay att säga jag törs inte. Därför att då kan det hända att Gud griper in och visar dig någonting- och kanske skickar en aron som ger den, den här pushen så att du vågar. Därför att Gud ser dig inte bara som ett objekt för sitt verk. Gud ser dig som sitt älskade barn genom vilket han ska uträtta sina storverk. Samtidigt som han ska hjälpa dig att växa i relation till honom. Och därför är det här med samma människor. Och Det finns hur mycket som helst. Det här är ju bara kallelseberättelserna. Jag tänker på den utbrända Elia som var fullständigt slutkörd efter att ha kämpat mot Balsprofeten och hela folket hade fått se att Gud är Gud och nästa dag så vill han begå självmord. Därför att han är helt paj. Och så möter Gud honom, inte med ordet ryck upp dig utan kallar ut honom i öknen där han får möta Gud på ett nytt sätt i den stilla susningen. Människor är hela tiden människor och mänskliga och det häftiga är att Gud använder mänskliga människor till att utföra omänskliga underverk.